0: dernier épisode sur les questions d'égalité entre les sexes, de sororité et de fraternité. Et cela nous a naturellement mené vers la question de l'amitié. Cette relation unique et particulière représente un point d'accroche pour beaucoup d'entre nous et comme toujours, sa définition, son expérience et son importance est propre à chacun et chacune et à la culture dans laquelle nous avons évolué. En effet, Claire Bidard écrivait qu'avec chaque lien s'ouvre un petit monde rendant l'amitié, dans cette perspective, clé de découverte et d'évolution de soi. Intéressons-nous alors aujourd'hui à la pluralité de ces relations, qu'elles soient entre femmes, entre hommes, mais aussi mixtes.
1: Super citation directe, il va fort J'espère que tout le monde est prêt, je pense que cet épisode va être une ode à mes amis. En effet, l'amitié c'est quelque chose d'incroyable pour moi, j'y accorde énormément d'importance, tu le sais comme disait de la Boétie, et je cite, « L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose sainte. Elle ne se met jamais qu'entre gens de bien et ne se prend que par mutuelle estime. Elle s'entretient non pas tant par bienfait que par bonne vie. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance qu'il a de son intégrité. Les répondants qu'il en a, c'est son bon naturel, la foi et la constance. » Fin de citation. Ainsi, pour moi, je suis une amie avec des personnes qui ne me ressemblent pas forcément dans leur choix de vie, dans leurs envies ou dans leurs opinions, mais avec qui je partage des valeurs très très fortes. Je le dis régulièrement, mais je travaille mes amitiés les plus fortes comme je travaille mon couple. Je m'investis totalement. Pourtant, et c'est ça qui est fou, c'est que j'ai des types d'amitiés complètement différents en fonction de la personne. Avec mes deux plus anciennes amies, D que je connais depuis 25 ans et Z que je connais depuis voilà, 20 ans maintenant on peut ne pas s'appeler pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois mais quand on reprend contact c'est la fiesta, on reprend le cours de nos discussions comme si c'était hier avec d'autres par contre comme J que je connais depuis presque 15 ans maintenant on se parle quasiment tous les jours à se raconter les bêtises du quotidien et les manques de motivation au boulot par exemple ce qui est encore plus marrant si on peut dire c'est que les personnalités de toutes ces personnes, filles comme garçons, sont si antinomiques et pourtant je me retrouve dans chacune d'elles, comme si elles étaient le miroir de toutes mes différentes facettes, de tous mes petits mondes, comme ta citation de Claire Bidard justement. On entend souvent que les amis sont la famille que l'on choisit, et c'est normal, car le psychiatre américain Alex Glickerman rappelle qu'en japonais, amitié se dit « kenzoku », un mot qui signifie aussi « famille ». La boucle est bouclée comme on dit. Je sais que l'amitié est super
0: importante pour toi, on en parle souvent. Je pense que je connais quasiment toutes tes amies. Et effectivement, d'un regard extérieur, je vois que ces personnes reflètent des parties de toi. C'est intéressant à observer. De mon côté, j'ai un rapport à l'amitié et même à l'ensemble des relations humaines assez particulier. J'ai des amis, mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas être maxi douée là-dedans. Ce n'est pas dans les actes le souci, car je pense être une amie attentionnée et attentive, mmh. mais plus dans tout ce qui s'agite dans ma tête lors d'interactions sociales en général. Et oui, je suis une personne qui bouillonne cérébralement, que ce soit avec ma famille, mon mec, mes collègues ou même des passants dans la rue. Ainsi, en amitié, je remets souvent beaucoup de choses en question. Je peux être très vite et excessivement déçue car mon cerveau tourne constamment à 100 à l'heure. Ça me fait donc souvent penser des choses négatives et imaginer que les autres sont contre moi. Ouais. Il m'arrive d'avoir raison malheureusement, mais globalement, c'est parfois limite paranoïaque. Un gros problème de confiance en général, et ça fait partie de mes névroses. Et je n'en suis pas fière, car mes réactions sont souvent disproportionnées, ce qui peut d'ailleurs impacter mes amitiés au fil des années. Donc même si je suis très intense quand ces relations sont au beau fixe, je peux rapidement faire la cocotte minute et partir en sucette quand mon imagination débordante surgit. <rire> je confirme. Aude Salinaire écrivait dans un article que, je cite, de manière générale, remettre tout en question tout le temps rend la réalité dans laquelle nous vivons instable et insécurisante. C'est donc difficile à gérer pour moi, mais beaucoup plus pour mes proches. Et j'aime à dire que les vrais restent, malgré ça, et ont appris, parfois mieux que moi, à quelque peu dompter mon cerveau de Formule il y a d'ailleurs le podcast Passage qui, en décembre 2020, avait sorti un épisode sur un témoignage d'amitié où se pose la question de « Comment sait-on si l'on partage la même intensité d'amitié et la même définition ?» mm. C'est une interrogation que j'ai constamment en tête face à ces relations. Du coup, j'avoue avoir réfléchi bien
1: plus profondément à cet épisode que pour les autres, car c'est un sujet qui souvent me dépasse. Sur la question de l'intensité des amitiés, etc., j'avoue m'être également posé la question « quand j'étais plus jeune mais plus vraiment maintenant au fur et à mesure que le cercle se rétrécit pour ne garder que les vrais comme tu dis. Je donne ce que j'ai à donner et soit j'accepte que le retour ne soit pas à la hauteur de mes envies, soit je prends du recul. Désormais j'accepte qu'on puisse évoluer et ne pas être amis toute la vie. Certaines personnes font partie du voyage mais pas de la destination finale et il faut reconnaître les côtés positifs sans trop regretter. Cependant, je n'ai pas toujours pensé cela. Et plus jeune, j'ai vécu plusieurs grosses ruptures amicales. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, comme pour une relation amoureuse encore une fois. J'ai été en colère, la personne m'a beaucoup manqué, mais pour mon bien-être, c'était nécessaire. Aujourd'hui, je pense à ces personnes de manière très tendre. On a vécu de belles amitiés et je ne leur veux aucun mal, au contraire. Juste, je ne ressens pas le besoin de les inclure de nouveau dans ma vie. Pour Anne-Marie Benoît, psychanalyste et psychothérapeute, je cite... Les deux ruptures blessent à la fois notre narcissisme, entament notre confiance en soi et touchent à nos idéaux. C'est pourquoi une blessure d'amitié peut être parfois plus douloureuse qu'une blessure d'amour. Fin de citation. La psychanalyste a identifié les cinq raisons de la souffrance post-rupture amicale. La perte d'une partie de notre identité, la perte d'une partie de notre histoire, la perte d'un idéal, mais également d'une relation familiale, d'un pilier existentiel. Toutes les raisons ne se retrouvent pas dans chaque histoire, évidemment, mais une grosse remise en question permet de savoir où l'on se situe. Encore faut-il vouloir faire le travail. Après, et peut-être à cause de ces ruptures, j'essaye depuis 2-3 ans de me révéler un peu plus à mes amis, de leur dire ce que je ressens pour eux ou elles, et de leur montrer et leur dire à quel point je me sens reconnaissante de les avoir dans ma vie. Je reste un petit cœur de pierre, mais je me soigne mmh. Tu m'étonnes,
0: nous évoluons tout au long de la vie, et il y a des personnes qui resteront ou pas comme tu dis. Et en disant ça, je me souviens qu'en faisant les recherches bibliographiques pour cet épisode, je n'ai rien trouvé sur l'amitié entre les frères et les sœurs, ou les cousins et les cousines. Évidemment, tout dépend des familles et des relations. J'ai des connaissances qui partagent énormément avec des membres de leur famille, jusqu'à avoir même le même groupe d'amis. C'est à la fois beau et oppressant selon moi car cela me renvoie à une forme d'interdépendance à sa famille que j'ai moi-même rejetée à l'adolescence. Mm. Cette idée rejoint d'ailleurs celle de la psychologue Danielle Brun qui écrivait que, je cite, « Les amitiés entre enfants se nouent parfois sur la recherche d'une différence avec le milieu familial ou sur la quête d'un plus de savoir. » Intéressant Quoi qu'il en soit, l'amitié et ce qu'elle implique me paraît peu considérée dans les lectures mais aussi dans la société. Je pense notamment aux amitiés entre les femmes qui ont et font débat. Virginia Woolf, en 1929, écrivait l'idée que l'amitié entre les femmes et non la concurrence et la jalousie entre elles aurait pu modifier le cours de l'histoire. En effet, cette association aurait pu mettre à mal le patriarcat bien plus tôt, alors que cette division entre les femmes, qui existe encore aujourd'hui malheureusement, permet aux hommes de maintenir un contrôle et un certain monopole dans le pouvoir. Bell Hooks, en 1986, écrivait aussi, et je cite, « qu'on nous enseigne que les femmes sont naturellement ennemies des femmes, que la solidarité n'existera jamais entre nous, parce que nous ne pouvons et nous ne devons pas nous unir les unes aux autres. Hmm. » Se comparer, se dénigrer, se crêper le chignon, c'est finalement participer à une société misogyne et humiliante. En disant cela, je tiens à rappeler que, comme énoncé dans l'épisode 6, nous prônons l'égalité des sexes, et non une guerre entre les femmes et les hommes. Et finalement, tout cela souligne la puissance de la relation amicale et ce qu'elle peut engendrer sur la société et sur les individus. C'est ce que j'aime dans l'amitié et ce qui est, je pense, le plus important pour moi. La cohésion et la complicité. Les moments importants ou graves que j'ai pu vivre m'ont montré sur qui je pouvais compter. Et au-delà de ça, juste l'idée de partager des moments en étant sur la même fréquence, c'est une sensation de satisfaction super agréable, où tu sens là, physiquement la connexion entre des êtres, mmh. la puissance de
1: l'amitié quoi. Je vois exactement ce que tu entends par connexion. Et c'est vraiment ça. Quand d'un seul regard, tu sais ce que l'autre pense. Ça nous arrive souvent d'ailleurs. Okay. Pour ma part, je te perçois à la fois comme ma sœur et comme une amie très chère. Je fais la distinction car, même si je ne te le dis pas, je ne fais pas appel à toi de la même manière en fonction de mes besoins. Pour les bêtises et les délires, je vais plutôt être dans le mood, je parle à une amie. Mais quand j'ai besoin de conseils, ou que je vais mal, j'ai plutôt besoin de ma sœur. C'est sûrement idiot, mais ça me permet de te mettre sur un piédestal comparé à mes amis, tu vois. Cependant, maintenant que j'ai dépassé la trentaine, que je compte mes amis sur les doigts de la main, que je fais du tri, je me rends compte que je me suis pas fait beaucoup de nouveaux amis depuis très très longtemps en fait. Claire Bidard, que nous citons souvent, explique que l'âge est la variable la plus déterminante pour la sociabilité en général. Au fur et à mesure que l'on vieillit, la disposition à rencontrer des gens, à établir et à maintenir des liens avec eux, se rétrécit de façon très nette. De la même manière, elle précise que le réseau amical, et plus largement le réseau des relations personnelles, joue donc un rôle crucial dans la construction de l'identité, des attitudes et des adhésions normatives. Par leur présence, leur exemple et leur confidence, les amis nous stimulent dans un sens ou dans l'autre. Je me doute bien que je vais sûrement nouer des liens d'amitié avec d'autres personnes d'ici la fin de ma vie. C'est d'ailleurs souvent le cas quand on entre dans l'air des parents, des copains d'école, etc. Mais comme dit précédemment, mon identité s'est construite avec ces gens autour de moi. Et même si je vais évoluer au fil de mon existence, ma vingtaine a définitivement été un chamboulement, une quête du vrai moi. Maintenant que je me suis découverte, je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de plus d'amis. Attendons de voir ce que la suite me réserve. Si j'ai réussi à avoir plusieurs coups de foudre amicaux, ça peut encore arriver et j'accueillerai ces nouvelles rencontres avec plaisir.
0: C'est marrant parce que quand tu parles de connexion, ça me fait penser au podcast « Peut-on se fier à son intuition ?» de Louis Média qui est sorti début février. Dans l'introduction, la journaliste évoque une rentrée des classes et une forme d'attirance et de complicité immédiate avec deux de ses camarades qui sont toujours ses amis aujourd'hui. C'est finalement une intuition et c'est exactement ce qui s'est passé avec ma meilleure amie quand on s'est rencontrés le jour de la rentrée des classes en 2010. Nous venions de passer le bac et on entamait des études en communication. Je l'avais repérée et j'espérais qu'elle se mette à côté de moi. Ce qui s'est passé et ce qui a tout démarré dans cette relation. Comme le disait Montaigne sur son amitié avec de la Boétie, je cite « Je ne sais quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union. » Et le plus fou c'est que c'est aussi ce qu'elle a ressenti ce jour-là, une connexion, une intuition. Le biologiste Gérald Edelman rêve d'ailleurs de se débarrasser de la conscience supérieure et de retrouver la conscience primaire dans une hypothèse à propos de la mystique. Mmh. Pour revenir à ce que tu disais, je comprends très bien ce que tu ressens quand tu parles d'une double relation entre nous. Comme nous l'évoquions dans l'épisode 1 de Café Sérasus sur les relations entre frères et sœurs, sorti en septembre 2020, nous avons grandi et évolué selon une place dans la fratrie, toi l'aîné et moi la cadette. Nous avons donc des rôles prédéfinis dans notre relation, même si, depuis que nous sommes adultes et que nous nous sommes construites à distance, une relation privilégiée s'est établie. À notre différence d'âge étant faible, nos goûts similaires, nos références communes, nos valeurs partagées, nous sommes, au-delà de sœurs complices, des amis extrêmement proches. D'ailleurs, des chercheurs ont mis en évidence la relation entre théorie de l'attachement dans les premières années et les liens d'amitié que l'enfant tisse dans la suite de sa vie. Dès 1978, Bolby écrivait qu'un enfant recherche un compagnon de jeu quand il est en de bonnes dispositions et confiant quant à sa figure d'attachement. En effet, il a été montré que la sécurité de l'attachement favorise l'exploration, les capacités de régulation émotionnelle et de partage des affects les compétences à négocier des désaccords en s'appuyant sur le partenariat. C'est super intéressant, et ça montre que la gestion des relations interpersonnelles entre les individus est aussi liée à des facteurs issus des besoins physiologiques. Nous sommes définitivement tous interdépendants, donc l'individualisme des sociétés modernes n'a absolument aucun sens.
1: Ainsi, pour finir cet épisode, L'amitié est un lien très fort qui unit deux ou plusieurs personnes entre elles mais qui demande du travail et de la remise en question. Les intensités peuvent varier entre les groupes d'amis mais également au sein de la relation elle-même. Je dirais qu'il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre et laisser le reste. Cela amène parfois à des ruptures amicales plus ou moins fortes mais il faut prendre le temps de faire le deuil et de ne pas regretter ces histoires. Il y a en chacune d'elles des leçons à tirer. L'intuition
0: et l'attraction que l'on peut avoir avec une autre personne, que ce soit amicalement ou amoureusement, sont très puissantes. Finalement, c'est en ayant confiance en cette intuition, mais également confiance en soi et en les autres, qui permet de baisser sa garde et de se révéler auprès de ses amis. Les amis que nous avons cités ou auxquels nous avons pensé se reconnaîtront sûrement, mais n'hésitez pas
1: à partager cet épisode aux personnes qui vous sont chères. Merci encore de nous suivre, de nous écouter, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like sous nos publications. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Passez toutes et tous une magnifique journée. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Cerasus.